1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In der heutigen Folge spricht Akuma mit Silvia Rösler im Podcast Die Kraft des Lachens. Im Interview zeigen die beiden den Zusammenhang und die gemeinsamen Möglichkeiten von Epigenetik und Lachyoga auf. Du lernst, welche Übungen du machen kannst, um gesund zu bleiben und bekommst außerdem gute Tipps gegen Stress. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Akuma! Ja, erzähl doch ein bisschen von dir. Woher kommst du? Was machst du?
1: Ja, ich bin gebürtiger Kameruner. Kamerun ist ein Land, das in Zentralafrika liegt. Und ich lebe in Deutschland seit fast 20 Jahren. Mhm. bin damals hier gekommen zum Studieren und äh, habe studiert, gearbeitet, sowohl in der Forschung als auch in der Industrie. Und jetzt bin ich als Keynote-Speaker, Unternehmer und Autor unterwegs, die Frohe Botschaft, die Epigenetik an die Masse zu bringen, weil die Botschaft ist so essentiell und wichtig, dass es unseren Augen aufmachen, dass wir sollen aufhören, diesen Opfer-Syndrom zu spielen oder denken, wir sind marktlos, Aha. weil das, das ist ein Glaubenssatz oder eine Lüge, die wir uns erzählen und ich sehe mich als einer der Kanäle, die diese tolle Botschaft an die Masse bringt, um einfach Menschen zu ihrer Kraft zurückzuführen und damit sie wirklich anfangen an sich zu glauben und in ihrem Leben zu leben, wie sie sich immer jemals vorgestellt haben. Das heißt, ich verbinde die Persönlichkeitsentwicklung und die Wissenschaft. Das ist auch ein einmalige Mix,
0: mhm.
1: dass ich mich auch von den anderen Kollegen abhebe, von der Masse, weil wenn wir auch manchmal, wenn wir manche Dinge ein fundiertes von dieser Erklärung haben, auch wissenschaftlich belegt, zumindest bei den Skeptikern. Es gibt viele Menschen, die sind, skeptisch sind. Und, und wenn sie dann irgendwie eine wissenschaftliche Erklärung für was haben, dann sie können das ab, abnicken. Und äh, ich sehe mich als einer der, der Menschen, die diese Botschaft an uns bringen können.
0: Ja, das ist eine auch. ganz tolle Sache. Und ich habe ja gestaunt mit der Epigenetik und dem Lachyoga, dass es da wirklich Parallelen gibt, nämlich die Sache, dass es von der Wissenschaft belegt, also von von der Wissenschaft verschiedenes belegt wird. Das haben wir ja immer gerne diese Belege, dass es so ist, wie es ist und nicht nur, dass wir es vermuten. Und beim Lachyoga gibt es ja die Gelotologie, die Wissenschaft vom Lachen und die haben ja ganz viel festgestellt, dass wir zum Beispiel, man weiß ja, Lachen ist ansteckend und anhand der Spiegelneuronen, die entdeckt wurden, weiß man jetzt, warum, weil es eben die, die äh, Neuronen sind, die uns diese dies gegenüber spiegeln und das damit die Wirkung hat oder dass wir, wenn wir die Mundwinkel hochziehen, der der Muskel, der auf den Nerv drückt, einen Impuls ans Gehirn gibt und Endorphine ausschüttet und vieles mehr. Und dadurch hat es ja viel mehr Anerkennung, weil man jetzt weiß, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Und dadurch haben wir auch viel Freiheit, es ganz bewusst einzusetzen. Und das sehe ich bei dir auch mit der Epigenetik, diese Parallele, dass wir das viel bewusster einsetzen können, was da entdeckt wurde.
1: Ja, ganz gut, dass du diesen einmal parallel mit äh, Spiegel-Neuronen mag. Das kann ich auch sehr einfach von der Sicht der Epigenetik ähm, eine Analyse da machen. Erstmal, wir kennen diesen Sprichwort oder diese Redewendung, wo, wir, wo die Menschen sagen, Affe schauen und Affe tun. Ja, mhm. monkey, see, monkey see and monkey do. Schon mal gehört? dieses? nee. Äh, nee. <lacht> ja, es ist sehr, ähm, je nachdem, wo ein Mensch aufgewacht ist, <lacht> es sagt einfach Affe schaue und Affe tue. Ja, und diese Spiegelneuronen. in dem Sinne, ein Teil der Epigenetik, vielleicht, ich darf auch vielleicht Epigenetik kurz einführen, ja, definieren ja, genau, und dann genau. dieses Beispiel geben. Epigenetik ist ein Wort, das aus zwei Worten besteht. Besteht das eine wort ist epi und das andere wort ist genetik und epi kommt von griechischen und es bedeutet drauf oder rüber das heißt wir können so verstehen die epigenetik ist etwas auf die genetik etwas okay. rüber die genetik Die genetik in diesem sinne sind dann unsere gene unser erbgut
0: okay.
1: Das heißt etwas auf unserem erbgut was meine ich damit weil wir sind so in der Schule beigebracht worden und es ist immer noch Wissen, das in die Gesellschaft ist. Ich nenne das alters Lehrbuchwissen. Mhm. Damals, die Wissenschaft waren noch nicht so weit und sie haben dann gesprochen von genetischem Determinismus. Das bedeutet, dass die Anzahl an Genen, das heißt die Genen, mit denen du gekommen bist auf die Erde, sie entscheiden über dein Schicksal, dass du kannst nichts darüber machen kannst. Aha. Es hat nur Teil gestimmt. Das heißt, die Anzahl der Gene, die wir uns Menschen tragen, die wir mitbringen, stimmt. Es ist statisch. Es, wir können nicht mehr dazu tun oder weniger dazu tun. Aber es heißt nicht, dass wir sind mit unseren Genen verdammt. Weil die Epigenetik, diesen Draufaspekt, Drauf hat erheblichen Einfluss, wie unsere Gene in der, der, der Fachsprache sprechen wir von aktiviert oder deaktiviert werden. Oder Aha. von gelesen oder gelesen werden. Weil am Ende des Tages, die Gene machen gar nichts. Es ist das Eiweiß oder die Eiweiße, die Aha. aus den Genen entstehen. Das heißt, wenn ein Gen aktiviert oder gelesen wird, dann entsteht ein Eiweiß. Und es ist die Eiweiße, die uns Menschen ausmachen. Ohne die Eiweiße sind wir nicht lebensfähig. Deswegen, du, ich wir alle, wir sind eine Maschinerie von Eiweißen. Zum Beispiel bleiben wir beim Thema Lacken. Allein, dass du lackst, du hast jetzt ein Signal in dein System ausgelöst. Ja, du hast dein Immunsystem ausgelöst, dein Endokrinsystem, dass bestimmte Botenstoffe freigesetzt werden, dass man in diesem, in diesem Fall, ich sage das, Bluchshormone, Endorphine, Dopamin, Serotonin und dann bist du bist dann in diesem in diesem Wohlfühlzustand. Mhm. Der Punkt ist ja diese Moleküle Endorphine, Dopamin, Serotonin und die anderen meistens sie sind Enzyme ja mhm. und das heißt sie sind Eiweiße, die auch Enzyme sind. Das heißt um eine Endorphine-Reaktion auszulösen du brauchst erstmal die Gene die für Endorphine verantwortlich sind ah, ja. damit das produziert wird. Ja. Und genauso auch mit den anderen ähm, Hormonen wie Serotonin und Dopamin. Die sind dann Neurotransmitter. ist eine, eine andere, besondere Klasse von Hormonen. Sie sind keine Eiweißhormone, nennt sich das in der Wissenschaft. die Wissenschaft. Sie sind, die sind ähm, Neurotransmitter, sprich sie sind, ich möchte auch nicht zu tief gehen, aber vielleicht für diesen, für diesen Zweck kann ich ein bisschen noch was von geht es, ähm, mitgeben. Ja, das also, ist gut. Ja, sie sind dann Aminosäure-Derivate. Aminosäure sind die Bausteine von Eiweißen. Hm. Und um, bevor wir diesen Derivate in Form von Neurotransmitter bekommen, hm. es sind auch viele enzymatische Schritte inzwischen. Das heißt, wir brauchen wieder Enzyme, die dann diese Reaktionen beschleunigen. Und woher kommen die Enzyme? Aus Genen. Das hm. heißt, die Gene sind die Bausteine sehr wichtig, aber wie du jetzt mit deinen Genen umgehst, liegt in deiner Hand. Ja. Zum Beispiel, wenn ich dir was Schönes sage und du mir was Schönes sagst und wir lachen, es ist einfach ein Signal vom Außen, die in deinem Bewusstsein oder in deinen Geist reingekommen ist. Ja. Die jetzt diese Signalkaskade ausgelöst hat. Das heißt, die genetik wir sprechen Triumph des Geistes über die Gene. Ja. Das mit anderen in anderen Worten, wir sprechen darüber, dass einmal ähm, wir sagen, einmal ähm, der Geist hat Einfluss über unsere Biologie oder die Psychik. Wir sprechen auch von Psychobiologie. Das heißt, deine Psychik, was du denkst, beeinflusst auch, wie du fühlst. Ah. Ob du dich fühlst, gesund fühlst oder krank, das hat auch zu tun, was du in deinem Gehirn fütterst. Ah. Und im Sinne kommen wir jetzt zum, äh, ich schlage jetzt den Bogen jetzt mit Spiegelneuronen. Das heißt, wenn du um Menschen, wenn Menschen um dich umgeben bist, die immer lachen sind, mhm. am lachen sind oder wirklich ja, ja immer fröhlich, ja dann diese Menschen beeinflussen auch indirekt dein Gefühlszustand,
0: mhm. genau. ja,
1: sie beeinflussen auch deine Biologie, ob du das willst oder nicht. Und das Umkehrschluss ist auch richtig. Wenn du mit Menschen umgeben bist, die immer traurig sind, am rummotzen und sehen, die Welt immer grau und warum nicht, in die Welt schön ist, sie beeinflussen auch dein, dein Bewusstsein und auch deine Biologie auch. Mhm. Und so ist auch mit den Bügeln, mit den Spiegelneuronen, weil die Spiegelneuronen sind nicht alles, als es ist die Neuronen sind auch die Nervenzellen in so einem Kopf. Das heißt, sie aktivieren dann diesen Spiegelneuronen, damit diesen wir sprechen dann diesen Signalkaskade ausgelöst. Mhm. Ah, ja, also, irgendwelche Signalkaskaden ausgelöst wird, damit einmal zu einem Koppelzustand gelangst, die du auch streuen kannst. weil zum Beispiel, ich habe mich so gut trainiert, lieber Silvia, mhm. dass ich mich nicht mehr schnell provozieren oder beleidigen kann, weil ich weiß, was, was das bedeutet. Wenn mhm. ein, ein Mensch mich beleidigt, und dann, ich nehme das erstmal als gutes Feedback, das heißt, ich müsste irgendwas bewusst oder unbewusst gemacht haben, Ah, ja. die dann den Mensch dann geführt hat, um mir so ein ähm, Ding zu sagen. Verstehst um, um
0: zu sagen? Um dir was zu sagen? Ja,
1: in, ich gebe ein Beispiel. Wenn jemand mich beleidigt, zum Beispiel.
0: Ja.
1: Ich lasse mich nicht mehr beleidigen, weil ich weiß, was für eine Auswirkung auf mich das hat. Ja. Ich sehe das nur positiv. Ich mhm. sehe das zum Beispiel, okay, irgendwas, vielleicht habe ich was ausgelöst, bewusst mhm. oder unbewusst. Ah ja diesen Menschen dazu geführt hat, mich zu beleidigen. Uh -huh. das ist, was ich jetzt damit meine, das heißt wir sind in Kontrolle. Wir lassen, uh -huh. wir können zulassen, ob Außen Signale
0: unserem Leben beeinflussen oder nicht. Uh -huh. Uh -huh. Genau, das ist auch das, wo ich wieder schön diese Parallele zum Lach-Yoga sehe. Ne? Dass wir sagen, hüte dich vor bestimmten Menschen und schau mit welchen Menschen du dich umgibst, weil es eben diese Wechselwirkung hat und eben auch zu gucken, wie kann man sich schützen. Dass man in seiner eigenen Stimmung bleiben kann, ohne was aufzunehmen, was mit einem vielleicht gar nichts zu tun hat.
1: Genau. Und das ist auch ein, das ist eine Branche der Epigenetik oder ja, ein Bereich der Epigenetik. Es heißt, Socio-Epigenetik, socio, es kommt von soziales Umfeld. Mhm. Das heißt, die Menschen, die um dich herum sind, sind sehr wichtig. Ob du das weißt oder nicht, ob du das willst oder nicht, es ist so. Weil diese Menschen beeinflussen einfach dein Leben. Mhm. Sie beeinflussen dein Denken.
0: Mhm.
1: Und ein Mensch, der dein Denken beeinflussen kann, hat dein Leben in, deiner, in seiner Hand. Mhm. Es ist so. Genau. genau. <lacht> ja, es, wir lachen jetzt. Wenn jemand nicht irgendwie weiß, dich so zu drücken, damit du aufregst oder nicht, dann du hast einen Macht abgegeben, aber du, hast, du kannst den Macht zurückgewinnen. Ja, genau. Du weißt, ich bin in Kontrolle. Ich lasse mich nicht von dir provozieren oder sonst was. Ja. Weil wir sagen, die Menschen, die um, die Menschen, die um uns herum sind, wir können nicht ändern die Menschen, die um, die um uns herum sind. Mhm. Aber wir können ändern, wer um, wer um uns herum ist.
0: Genau, genau. Ja, da stecken unsere Freiheiten drin. Das ist das Tolle. Ne? Die haben wir nämlich.
1: Ja, genau. Und das ist, das ist auch ein Teil der Epigenetik, heißt sozioepigenetik. Der andere Teil der Epigenetik habe ich auch kurz angekratzt. Es das heißt psychoepigenetik, das heißt der, diesen äh, geistigen Aspekt. Ja, das heißt, was du denkst du beeinflusst damit auch deine Biologie. Mhm. Dann der andere Aspekt der Epigenetik oder Bereich ist die Nutri-Epigenetik. Es kommt von Nutrition aus Englisch. Nutri Nutrition, das heißt Essen, Ernährung. Das mhm. heißt aus einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Du musst auch nicht verzichten, aber du sollst einfach bewusst sein, was du zu dir zuführst. Mhm. Weil wenn du gesund ernährst, dann automatisch zum Thema Lacken, dann du bist auch einfach du bist du fühlst dich wohl und du lachst auch. Mhm. Ja und damit einmal um, steckst du dein Immunsystem in meinem Buch. Mein erstes Buch heißt Mag was drauf. Es gibt ein Kapitel, der, ein Kapitel in dem Buch, das heißt Lacken. Darf ich noch kurz eine kleine Abschnitt daraus da lesen?
0: Ja, dann lies ja, doch bitte gerne vor.
1: Diesen Kapitel meines Buches heißt einmal Lacken. Nur einen kleinen Dings, auch was mit der Wissenschaft zu tun hat. Er sagt: Eine Minute voller Wut schwächt das Immunsystem für vier bis fünf Stunden. Während eine Minute voller Lacken es für über 24 Stunden steckt. Mhm. Also versuche folgendes Mag dumme Gesichter im Spiegel, lacke tief aus dem Körper heraus und bringe das Kinn in dir zum Vorschein. Schön, ne?
0: Das ist sehr schön. <lacht> habe ich das richtig verstanden? Eine, wenn ich, sag mal, sag ich noch mich mal. eine Minute ärgere, dann habe ich vier Stunden, Nee, wie war das?
1: Ich, ich sage nochmal, lieber Silvia. Ja, sag eine mal. Minute voller Wurst. Ja. Schwächt das Immunsystem für vier bis fünf Stunden. Mhm. Während einer Minute voller
0: Lacken stärkt das Immunsystem über 24 Stunden. Boah, habe ich so richtig gehört. Ich habe gedacht, ich hätte mich verhört. So ein Unterschied. Nee. Wahnsinn. Es ja, Mensch, ist... da lass uns doch gerade mal herzhaft lachen. Ne? <lacht> <lacht> Oh, wie schön. Gute Medizin. Ja, und
1: weißt du was? Ah, ich habe auch als Tipp, deswegen, dass ich dich angesprochen habe, mit, mit dir den Podcast zu machen, weil ja. das ist der, wenn du auch lagst wenn es keinen Grund nicht gibt zum Lacken, allein da so anfängst zum Lacken, dass es keinen Grund nicht gibt zum Lacken, dann äh. es ist es schon ein Grund, dann du fängst schon richtig zu Lacken, weißt
0: du? <lacht> genau, <lacht> letztendlich ist das auch ein Grund, ne?
1: <lacht> ja, genau. Und, äh, ah, Sehr schön.
0: <lacht> ja, es macht Spaß, mit dir zu Lachen. <lacht> ja, schön.
1: Genau. Ja. Ähm, ja, okay. Ich glaube, ich habe schon eine um, kurze knackige Einführung zum Thema Epigenetik gegeben. Nee, ich war auch dabei, das andere, als der andere Bereich der Epigenetik zu sagen. Es war, wir haben die Physio-Epigenetik mit dem Geil, wir haben die Sozio mit dem sozialen Umfeld, wir haben die Nutri mit der Ernährung, dann wir haben die Physio-Bewegung genau heißt, sehr, sehr wir sollen uns in irgendeiner Art und bewegen ja laufen tun dass dein Körper den Stoffwechsel irgendwie anregt bei dir und wenn der Stoffwechsel angeregt wird sprich Blut einmal äh, Wasserstoff kommt in deinem System durch Sport dann ist auch dein Immunsystem auch gestärkt auch mhm. ja und dann einmal äh, äh, lebst du auch ein sehr gesundes Leben das heißt, wir haben die Physioepigenetik mit den Bewegungen und es gibt auch Studien, die belegen das, liebe Stivia, sehr erstaunlich, dass mehr als 30 Prozent, das heißt 25 bis 30 Prozent aller Erkrankungen können nur durch Bewegung therapiert werden. Ne? Mhm. Okay, Wir haben dann die Physioepigenetik, das war die Nummer die Nummer vier. Dann wir haben dann, na, ich gehe mal nochmal durch, wir haben die Physio. Genau, wir sind
0: schon weiter, genau.
1: Wir, sind, wir, haben, wir haben die Physio mit dem Geist, ein. wir ja. haben die Physio, ja. das ist weil wir haben die Nutri-Ernährung, ja. wir haben die Physio-Bewegung mhm, genau. und dann haben wir auch die transgenerationelle Epigenetik. Was ist das? Das heißt, das heißt generationsübergreifende Epigenetik. ist sehr wichtig. Mhm. Wir geben mhm. auch weiter an unserem Nachwuchs. Und nicht nur, an einem, nicht nur an einer Generation, es kann über sieben Generationen weitergegeben werden. Es mhm. ist sehr, sehr wichtig und schwerwiegend, dass wir das verstehen. Ja. Wie, wir, wie wir unserem Leben jetzt leben, hat nicht nur mit uns zu tun, wir haben auch einen Einfluss und Auswirkung auf die anderen Generationen, weil die Epigenetik, im Gegensatz zu der Genetik, das Gute dabei ist, weil diesen Draufaspekt der Genetik, das heißt die Epigenetik, es, gibt so, es sind dann so bestimmte Muster oder Dekorationen, nenne ich das, die auf das Gen liegt. Und diese Muster können auch vererbt werden. Das heißt, wir können Muster von Lacken an unseren Kinder weitergeben und sie gehen dann weiter und weiter.
0: Mhm.
1: Und auch zum Beispiel, warum sind viele Menschen gestresst? Mhm. Ja, vielleicht, es hat nicht nur in diesem Leben zu tun, weil sie haben da auch von ihren Vorvorfahren bekommen haben, wo sie, sie wissen gar nicht, wie ähm, ähm, wie ihre Vorfahren gelebt haben, aber mhm. trotzdem wurde schon weiter über die epigenetische Schiene. Mhm. Aber das mhm. mit der Epigenetik im Gegensatz zu der Genetik, es ist vererbbar und auch veränderbar. Mhm. Also wir genau können es zusammen tun, das verändern. Aber mit der Genetik, es sind dann, wenn du etwas vererbt hat, dann es ist, es bleibt schon. Ja, du kannst auch nicht wirklich an das Gen dann andocken oder greifen. Mhm. Nein, an das Gen mhm. greifen. Ja, aber die Epigenetik ist ein Aspekt, das andockbar ist und diese Andock, diese andockbarkeit können wir dann wieder drehen und anpassen?
0: Genau, es ist der Teil, wo du sagst, dass wir auch eine Möglichkeit haben, auf die Gene einen Einfluss zu haben. Ja, genau,
1: das liegt, an, das liegt in unseren Händen. Und da, und da ist der springende Punkt, lieber Massiver, weil da haben wir die Kontrolle über unser Leben. Weil wir können unsere Gene so und so steuern, wie wir wollen. Es ist so. Und ja, das das finde ich das
0: Erstaunliche so daran, ja. weil ich immer gedacht habe, Gene sind vererbbar. Oder du sagst ja auch, Selbstkrankheit, wenn die veranlagt ist, heißt noch lange nicht, dass sie ausbricht, sondern dass es darauf ankommt, wie man diese Gene halt auch aktiviert oder eben nicht aktiviert. Magst du da nochmal was zu sagen? Ja, sehr
1: gerne. Ist auch sehr wichtig, warum ich auch diese Arbeit mache, weil viele Leute in der Gesellschaft, die haben noch immer doch diesen alten, altes Wissen. Deswegen, das neue Wissen ist folgender: Wenn du irgendeine Krankheit, wenn irgendeine Krankheit in der Familie ist, sagt Diabetes, sagt Krebs, sagt ähm, Alzheimer, sagt Multiple Sklerose, sagt ähm, diesen bösen Krankheiten, die jetzt durch die Zivilisation jetzt so vorhanden sind. Ja, du kannst die Gene für diese Krankheiten haben, das heißt, du hast eine Prädisposition. Ja, aber mhm. es heißt lange nicht, dass du diese Krankheit bekommst, weil gleiche Gene bedeuten nicht gleiches Schicksal weil es gibt eine Korrelation zwischen einem Gen und einer Krankheit aber die Kausalität ist was anders weil mit Kausalität heißt Ursache sind viele anderen Faktoren die im Spiel mhm. sind spielt mehr rein, ja, mehr rein. Also wir können nicht nur auf das Gen dann uns fokussieren und mhm. auch was wichtig ist auch ist Glaube versetzt Berge wenn du sagst, okay, meine Mutter hat Krebs bekommen, meine Opa meine, ähm, Opa hat Krebs bekommen, heißt, ich bin dafür verdammt zu bekommen, dann bekommst du das auch, weil du hast schon indirekt ein Signal auf deine Biologie gegeben, damit diese Gene dann später aktiviert werden. Diese, das heißt, ich sage, diese krankheitsmachenden Gene, damit Aha. sie aktiviert werden. Aber mit diesem Wissen haben wir den Macht jetzt, diese krankheitsmachenden Gene dumm am ähm, Stil zu legen, mhm. ja? Auch die gesundheitsvollen Gene zu aktivieren. Die Frage ist zum Beispiel mit Krebs, mit Brustkrebs, ein sehr gutes Beispiel, das ich immer gebe. Wir haben vor einigen Jahren gehört, dass Angelina Jolie ihren Brust entfernen lassen aufgrund der Tatsache, dass ihre Mutter und Oma Brustkrebs hatten. Stattgegeben. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Angelina Jolie und Epigenetik wusste und auch daran glaubt, weil Glauben für das Berge, weil ein Glaube ist nichts anderes als ein Gedanken, dass du in deinem System Eingebettet hast und im Gedanken kontrollieren unsere Gene, wie wir gelernt haben. Das heißt, einmal wenn sie davon wusste, dass man von Epigenetik und dann glaubt, dann dieser Schritt wäre, wäre, nach nicht, dieser Schritt wäre unnötig. Mhm. In meinen Augen. Weil ich lebe auch, ich, diese Dinge lebe ich auch. So, einmal, weil, weißt du was, mehr als 50% der Frauen, die diesen Brustkrebsgene tragen, sind zwei Stück. Mehr als 50% der Frauen, die diesen Brustkrebsgene tragen, werden nie krank oder sind ah, nie ja. krank. Aha. Und die Frage ist, wie wir uns stellen könnten, was machen diese Frauen dann? <lacht> ja, sie sagen diese Kinder, Frauen? aber warum sind sie nie krank? Ja, aber was? wir sind so von unserer Gesellschaft so kontrolliert, dass wir sind trainiert, nur auf das Negative zu schauen. Wir sagen, ja. ah, okay, ich habe Brustkrebs, okay, ich bin damit auch verdammt. Wir können auch so unseren Fokus auch einmal umdrehen und sagen, ja. okay, es gibt auch Menschen, Sie haben diese Gene, aber sind sie nicht krank? Vielleicht, ich schaue noch mehr genau, was sie machen, damit ich auch so bleibe. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, den Fokus wieder gucken, auf krank oder auf gesund. Ja, genau. Ähm, ja, das ist eine gute Sache, mehr gesund zu denken. <lacht> <lacht> das ja, das habe nie Frage, gehört, es... ja. Gesund denken. Gesund gesund denk zu denken. <lacht> <lacht> mhm. Gibt es denn da auch äh, Studien dazu, dass man nicht nur die kranken Menschen sich angesehen hat, sondern auch die gesunden, um Rückschlüsse da ziehen zu können?
1: Ja, es gibt genug, 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 genug Studien, die das, diesen Dinge belegen. Eine gute Studie, die ich immer nenne, es gab nur Frauen, sie hatten Krebs, ich glaube auch Brustkrebs war das, ich möchte, nicht an, ich möchte nicht genau an die Art von Krebs mich ähm, festlegen, aber es war ein Krebsform, ich kann dir auch die Publikation schicken bei Gelegenheit oder irgendein Zuhörer, der das will, kann mir eine E-Mail schicken, dann schicke ich auch die Publikation, die wissen nicht auf die Veröffentlichung, aber das ist die is Quintessenz aus dem Studie. Mhm. Es gab Frauen, die Krebs hatten, ja, wir haben diese Frauen in zwei Gruppen geteilt, eine Gruppe von von Krebskranken Frauen. Es war eine Selbsthilfegruppe. Sie haben sich immer zusammengekommen. Sie haben meditiert. Sie haben Yoga gemacht. Sie haben diesen Gruppendingen gemacht. Verstehst du diesen mhm. um, Gesundheitsfördernden Dingen, die Geist beruhigen lassen, gebetet und so in einer Gruppe. Mhm von mhm. Frauen, die das gemacht haben. Und dann die andere Gruppe war Kontrollgruppe. So die Wissenschaft. Die Wissenschaft macht immer sowas, um einen, um einen Vergleich zu machen. Die andere mhm. von Frauen, die auch die selben Krebsarten hat, hatte, war eine Kontrollgruppe. Sie waren dann nicht in einer Selbsthilfegruppe engagiert. Sie haben einfach gelebt. Das Ende unter denen nennen sich Telomere. Diese Telomere sind verantwortlich dass wir uns veralten. Die Leute die, die, Nobel, die Leute, die das entdeckt haben, haben sogar den Nobelpreis 2009 dafür bekommen. Es war eine große Sensation in der Wissenschaft. Mhm. Und diese Telomere sind auch verantwortlich auch für verschiedene Krankheiten wie Krebs. Das mhm. heißt, je länger die Telomere, aber je kürzer sie sind, desto mhm. schneller veralten wir, weil unser Erbgut kann sich nicht teilen und dann irgendwann, wenn die Zelle sich nicht mehr teilt, dann stirbst du und, und ähm, ja genau, das heißt, sie haben dann geschaut, weil die Telomere waren so eine Art Marker für Krebs unter anderem ah, sie haben ja. geschaut, dass die Frauen, die in dieser Selbsthilfegruppe waren, ihre Telomere waren konstant geblieben oder zumindest verlängert mhm. und sie haben dann äh, mehr Gesundheitsentscheidungen dann aufgezeigt gesünder und das heißt, den Krebs hatten sie dann nicht mehr so drauf keinen sehr größeren Einfluss auch mhm. Frauen, die in einer Kontrollgruppe waren, diese Frauen, die haben gesehen, ihren Telomere, das heißt am Ende des Erbguts, haben sie dann weiterhin verkürzt. Super. Ja, so du kannst... Das, das ist natürlich
0: sehen, beeindruckend. Mhm.
1: Beeindrucken. Du kannst ja, sehen, ja. nur allein von unserem Verhalten, ja, die ja. unserem unserer Gesundheit beeinflussen können. Ja, so ein Beispiel, aber es gibt so viele Beispiele von solchen, wie die wir sagen, wie unser verhalten unser gene verändern.
0: Mhm. super da möchte ich gern gerade eine übung mit dir machen weil ähm, was auch so total wichtig ist was sich wo ich dem lach -Yoga auch sehr dankbar bin dass wir uns mehr loben und selber und andere loben statt immer nur zu quengeln oh schon wieder schlecht gemacht und ach das hast du schon wieder nicht hingekriegt sondern zu sagen hey sehr gut sehr gut ja yeah. sehr gut sehr gut ja das möchte ich gerne mit dir einmal machen können wir das machen
1: ja, bin mal
0: gespannt, ja. Das, das heißt, wir klatschen zweimal in die Hände und sagen, sehr gut, sehr gut. Und dann, wir sehen uns zwar nicht und die Hörer ja auch nicht, aber deshalb beschreibe ich es immer, wie wir es machen. Und dann machen wir es einfach mal zusammen. In die Hände klatschen, sehr gut, sehr gut. Und dann die Daumen hochhalten und sagen, yeah. Sehr gut, sehr gut, yeah, yeah. Dann nochmal zusammen und sehr gut, sehr gut, gut. yeah, yeah. Ja, yeah. Und dann können wir es auch nochmal machen mit sehr gut, sehr gut, ja, und bei ja. Die Arme hochwerfen und dann sehr gut,
1: sehr gut, sehr, sehr, gut, gut, ja. sehr gut, ja,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja, ja, super. Ja. Das ist nämlich auch noch was, wo ich vorhin gedacht habe: Du hast die einzelnen Formen der Epigenetik aufgezählt. Und dann gibt es ja auch die Verbindung. Wir sagen ja auch Motion makes emotion. Du hast die Bewegung angesprochen und auch die Gedanken. Und das ist zum Beispiel ja auch bei diesen Loben und Tadeln. Oder wenn ich die Arme dabei hochnehme, das macht ja auch alles was Positives.
1: Das kannst so du laut sagen, wir Danke für diese Übungen. Und das bringe ich in meinen Vorträgen ein. Ob ich was?
0: Ah, super. Das ist toll. Ja, du hast in deinen Vorträgen auch eine Übung, habe ich gesehen. Die kennen wir eigentlich so aus Kindheitstagen, aber ich fand das nochmal eine spannende Verbindung, dass du den Happelmann gemacht hast und gesagt hast, dass die Mitochondrien so gut versorgt werden. Mitochondrien ja, sind auch sagen?
1: wichtig. Nochmal, sorry.
0: Magst du dazu was sagen?
1: Ja, die Mitochondrien. Ohne die Mitochondrien sind wir auch nicht überlebenswichtig, weil die Mitochondrien sind die Kraftwerke und Zellen. Die Mitochondrien sind auch so eingewandte Bakterien. Ne? Das heißt, wir, wir haben viele Bakterien, die in uns leben oder die Bakterien machen viele Arbeiten in unserem, damit wir gesund leben. Und die Mitochondrien, sie liefern uns Energie und dafür sie brauchen Sauerstoff, ja, damit sie dann in den in den es geht dann in den Atmungskette und dann ATP wird produziert und dann, eine, äh, ich muss ja nicht in die Tiefe gehen. Das heißt, die die liefern uns Energie und die brauchen uns Dauer und Bewegung. Deswegen in meinen Vorträgen, ich fange immer an mit einem Mitochondrien-Tanz und ist ein sehr einfacher Tanz wie Mantel-Hampelmänner. Erstens, es ist kostenlos, du brauchst keinen Coach dafür, keinen personal Trainer. Kannst so du ja. innerhalb von 30 Sekunden an, bist du sofort gut auf ähm, Energie, energisiert. Yeah. Ja. Und weil der Punkt ist, mit, wenn, ich sage immer, wenn wir, wenn wir manchmal schlecht drauf sind, ja? mhm. Unter anderem, es ist einfach eine Energiemangelerscheinung. Weil wenn du mhm. wirklich gut aktiviert bist mit Energie, dann du hast, du bist du nicht schlecht drauf. Ah. Oder nicht. Ja, Deswegen, ich sage immer, wenn, die, wenn der Partner dich stört, oder die Partnerin, oder die Arbeitskollegin, oder die Kinder, egal wer dich irgendwie im Moment nervt, macht einfach diese Mitochondria-Übung. Egal, es ist eine Übung, du kannst jederzeit machen, egal wo. Mm -hmm. Du machst eine Hampelmänner 30 bis eine Minute. Ne, 30, mm -hmm. 30, 30 Sekunden.
0: Ah, <lacht> <lacht> ja, super.
1: 60 Sekunden. 30 Stunden, dann du bist du so gut, auch gut drauf. Und dann du gehst Tag. Du hast dann, ich nenne das natürliches Doping. Ein ah, natürliches Energiedoping. Mm -hmm, sehr, mm -hmm. sehr cool. Und wenn ich das mache bei meinen Vorträgen, dann sind alle dann gut aufge gut, ähm, gut gelaunt. Sie haben auch dabei gelackt, weil nach den Übungen. du kannst nur lacken, weißt du, es ist einfach schön. Genau. Sie haben dabei gelackt und dann sind <lacht> dann sehr aufgewärmt und dann, sie können dich dann sehr gut zuhören.
0: <lacht> genau, da haben wir wieder die Parallele zum Lach-Yoga, ja. dass man wirklich an dieses Kindliche wieder anknüpft, dass man rumhüpft, dann hüpft man, ne? die Kinder hüpfen, Erwachsene hüpfen ja seltenst und dieser Hampelmann, das ist einfach äh, pure äh, Freude, das Kinderspiel kommt da wieder durch und macht den Kopf klar und ja, das, das mit dem ab. Sauerstoff, finde ich einfach nochmal so spannend, dass du das nochmal so genau erklärst, wie wichtig das ist für unseren gesamten Energiehaushalt. Ne? Ja.
1: Sehr, mehrfach richtig, ohne die Mitochondrien, vergiss es, es gibt kein ja.
0: Ja, das ja, das finde ich spannend, weil solche Erklärungen liebe ich ja immer. Das finde ich gut, wenn ich mir das so vorstellen kann. <lacht> mhm. Ja, und was ich auch äh, nochmal gut finde, die Übung würde ich auch gern einmal mit dir machen, weil wir hatten ja eben den in Anführungsstriche Fehler. Und das finde ich auch immer so spannend, so zu gucken, was ist überhaupt ein Fehler und äh, wer sagt überhaupt, was ein Fehler ist. Und es gibt im Lachyoga so eine schöne Übung. Da nimmt man die rechte Hand und sagt, das ist mein Fehler. Dann nimmt man die linke Hand und sagt, das ist dein Fehler. Dann legt man die rechte Hand auf den Kopf und sagt, ich lerne von meinen Fehlern. Die linke Hand auf den Kopf, ich lerne von deinen Fehlern. Und dann kreisen wir leicht auf den Kopf und sagen, <lacht> <lacht> Sollen wir das einmal zusammen machen? Okay,
1: mit, Ja, fühlt mich bitte also, ein.
0: Die rechte Hand, das sind meine Fehler.
1: Das ist mein
0: Fehler. Linke Hand, das sind deine Fehler.
1: Das ist dein
0: Fehler. hand auf den Kopf, ich lerne von meinen Fehlern.
1: Ich lerne von meinen
0: Fehlern. Dann die linke Hand auf den Kopf, ich lerne von deinen Fehlern.
1: Ich lerne von
0: deinen Fehlern. Und dann kreisen wir die Hände auf den Kopf und lachen. Ne? <lacht> das ist doch schön, wenn man Sehr spannend, ja.
1: <lacht> Ungewöhnlich, aber Spannend.
0: Ja, genau. Ist gut. Ja. ja, Wir haben ja gesagt Burnout und Stress, Lachyoga und Epigenetik. Ein paar Sachen kann man ja schon so rückschließend draus ziehen, was wir jetzt so gesagt haben. Ja, auf jeden Fall was ich... du noch, Was würdest du nochmal so als besonderen Tipp sagen? Was soll man vermeiden? Was soll man machen?
1: Stress ist einfach für mich eine, ist ein falsches Management von deiner Prioritäten. Ja, das heißt, die Menschen, die machen, sie sind gestresst, sie wollen tausend Dinge auf einmal machen und dies und das. Es ist einfach ein falsches Management deiner Prioritäten weil wenn du wirklich weißt, was du machen möchtest oder willst, dann mach einfach eine Prioritätenliste und dann, dann hackt sie dann einfach ab. Mhm. Das funktioniert sehr gut bei mir. Ja, und dann du setzt eine Priorität, du sagst, okay, dies und das hat Vorrang, dann mache ich. Und dann das ist der erste Tipp. Und dann der andere Tipp ist, lass dich nicht so schnell wie gesagt, von anderen, von Äußerlichkeiten beeinflussen, hm. ja? das heißt, so, weil wenn das Innere stimmt, das Äußere ähm, kann nur mitmachen, aber meistens, mhm. wir gehen vom Äußeren zum Inneren, wir sollen lernen, vom Inneren zum Äußeren zu gehen, mhm. ja? das heißt, wenn etwas, mir, wenn etwas mir passiert, sei es gut oder schlecht, ich bin immer so bewusst, um zu sagen, wie du jetzt bei der Übung gesagt hast, was lerne ich jetzt daraus,
0: mhm. was mache
1: ich jetzt daraus, zum Beispiel, mhm. da habe ich sehr gut eingeübt oder geübt und ich kann nur jedem mal weitergeben. Das heißt, du sollst dir bewusst sein, dass du bist in Kontrolle. Du mhm. bist kein Opfer deiner mhm. Umstände. Oder viele Leute haben ihre Macht auch abgegeben an ihren Familien, an ihren Freunden oder an ihren Ehepartner. Viele Leute sind in Beziehungen, die sehr unglücklich sind, weil sie wissen nicht, dass sie mächtig sind. Sie mhm. lassen sich und von anderen. Das darf mhm. nicht sein. Hm. Wir sollen lernen, Grenzen zu setzen, auch gesunden Grenzen. Es ist nicht, als ob du ein Problem machst, aber allein, wie du dich verhehlst und wie du sprichst, den anderen merkst du schon, dass jetzt ist Stopp. Mhm. Weißt du, das, das können wir sehr gut kommunizieren. Die
0: eigene Persönlichkeit also, mehr stabilisieren.
1: Ja, genau. Und so hast du wieder deine, dein, ähm, dein Glück und dein, dein, eine, dein selbstbestimmtes Leben.
0: Das genau. kann ich nur
1: mal weitergeben. Achte auf dich. Wir sagen in einem sehr schönen Satz, das mich auch sehr begleitet, dass ich passe auf mich auf wegen dir <lacht> und du passt auf dich auf wegen mir. Das ist
0: schön. Das ist, schön.
1: Ja. Das ist auch do. schön.
0: Ja, es ja, ist toll. Ja, beim Lachyoga ist es so mit dem Burnout und dem Stress, dass wir sagen, wenn wir lachen, dann können wir nicht gleichzeitig denken. Das heißt, der Kopf ist frei. Wir haben eine Spontanmeditation. Und wir können nicht, wenn wir lachen, gleichzeitig Angst haben oder uns Sorgen machen. Das, ne? das habe ich, so, ne? hab ich noch nie so gesehen. Ja, stimmt. Das ist super, ne? <lacht> und wenn der Kopf mal frei war, dann kann man danach ja wieder neu denken. Und das macht Perspektivenwechsel möglich. Das hilft ja auch bei Stress dass man nicht in den Burn, in das Burnout reinrutscht. Das was wir ja auch gesagt haben, wenn ähm, wir lachen, du hast das so vorhin auch mit den Endorphinen so schön gesagt, dann werden weniger Stresshormone produziert und anstelle dessen mehr die Glücksbotenstoffe. Also das all ist das korrekt. ist beim lach -Yoga eine wichtige Rolle.
1: Das stimmt. Ich kann nur alles unterschreiben, was du sagst bis jetzt. Das stimmt, ja. Was ja kann das ich ist, da, ja, ist richtig. Ja, ich
0: ja, aber das ist doch auch spannend. Das passt doch gut zusammen, ne?
1: Sehr gut. Mehr als gut zusammen. Sehr gut.
0: <lacht> ja, schön. Ach ja, ich habe so ein schönes Zitat von dir noch hier. Investiere in dich selbst, denn wenn du es nicht tust, tut es niemand anderes. Das finde ich so. auch eine ganz schöne Aussage.
1: Das kannst du laut sagen. Es ist so.
0: Mhm.
1: Und es geht nur alles darum, was wir heute behandelt haben. Das heißt, pass auf dich auf. Akte auf ja. dich.
0: ja. Genau. Ja, du
1: bist der CEO deines Lebens, du bist der Kapitän deines Lebens, du bist der, der Autor deines Lebens. Kein mhm. anderer Mensch. Ich kann das nur mhm. tun, weil viele Menschen, ich kenne das in meinem Umfeld und ich sehe das jeden, jeden Tag, viele Menschen haben ihren Macht einfach abgegeben mhm. und laufen rum hilflos. Aber das ist eine Hilflosigkeit, die sie selber auferlegt haben.
0: Mhm.
1: Ja, aber mit diesem ja, Wissen, sie können das stoppen. Mhm.
0: Genau, und das ist das Tolle. Das finde ich eben klasse jetzt an der Epigenetik und an dem Lachyoga, dass es so viele Möglichkeiten aufzeigt, wie man selber wieder mehr in sein Tun reinkommen kann. Ich habe
1: ein neues Wort immer mal gehört, letztens Tun Universum.
0: das war ich nee. ist
1: ein Kunstwort. Das heißt Universum und dann Tun. Das heißt, es war, ich war einfach lustig. Tun Universum. Ich habe das irgendwo von einem Blog gelesen. Das Aha. heißt, Tun Universum heißt, du kommst einfach ins Tun. Mhm. Ja, mach uns machen, genau.
0: <lacht> Nicht nur drüber reden, machen. Ne? Das ist gut. Schön. Ich würde sagen, wir machen noch mal ein richtig schönes Sehr gut, sehr gut, yeah. Sehr gut. Weißt du noch, wie es geht? Hände klatschen und Daumen hoch. Sehr gut. gut. Sehr, sehr gut. gut. Yeah. Yeah. <lacht> ja, lieber Akuma, das fand ich jetzt alles sehr spannend. Ich finde das wunderbar, dass wir uns unterhalten haben. Ich danke dir dafür. Und Gerne. ja, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und vielleicht sprechen wir uns ja nochmal mit, mit einem anderen Schwerpunkt. Würde ich mich freuen, wenn wir uns wiederhören oder wiedersehen.
1: Okay. Ich freue mich ganz meinerseits und danke für deine gute Arbeit. Du unterstützt die Menschen auf ihrem Lebensweg ungemein damit.
0: Ah, oh, toll, danke ich dir. Dann lass uns doch gerade noch mal zum Abschluss gemeinsam lachen. <lacht> 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 ich mich dran ja. schön. Ja, ja. dann verabschiede ich mich bei dir. Bis dann. Ja.
1: Bis dann. Tschüss. Bis.